0: Como praticar uma autoanálise? Olá pessoal, eu sou Cris Almeida e você está em Terças de Saúde. Obrigado pela sua visita, pelo seu like, pelo seu joinha, pelos seus comentários e por compartilhar este vídeo com as pessoas que você ama. Vamos falar disso aqui hoje? É um assunto importante, necessário e muito bacana, você vai ver. Autoanálise, né? Como o próprio nome está dizendo, autoanálise é a capacidade de eu mesmo me analisar, de eu me perceber, de eu me, me sentir, entender o que está acontecendo aqui comigo. Cris, mas não é melhor fazer uma terapia, consultar um psicólogo, um instrutor de autoconhecimento? Claro, se você tem condições de consultar um profissional, tanto melhor. A autoanálise não substitui uma análise que você faça com um profissional. Mas é um primeiro passo. Você percebe que a jornada de autoconhecimento, essa nossa decisão de nos perceber, de compreender a nossa intimidade, de expandir os nossos recursos, de superar antigas limitações, antigos traumas, é uma jornada muito longa. Então sim, você pode contar com um profissional para te ajudar nesse caminho, mas eventualmente, quem sabe hoje, quem sabe agora, você vai precisar estar com você mesmo, fazendo algumas perguntas e tentando compreender o que se passa afinal contigo. E para nos ajudar a tematizar tudo isso, eu vou ler apenas um parágrafo da Iana Van Zan desse livro aqui, A Vida Vai Dar Certo Para Mim. É só só um parágrafo da página 233. Caso você tenha esse livro. Então ela diz assim, olha. A mensagem de hoje volta a tratar da autoanálise. Nosso tema. Autoanálise é um processo de descobrir o que está em seu íntimo. E faz você se, e faz você se magoar com o que acontece ao seu redor. Ou seja, aquelas coisas que te deixam chateado, aborrecido, magoado. O que está que acontecendo? Eu, que, eu vou descobrir O que está gerando isso? Essas mágoas, esse mal-estar dentro de mim. Uma autoanálise é um processo de cura. Por isso que eu estou trazendo esse tema em terças de saúde. É um processo de cura. A autoanálise coloca você em contato com informações vitais a seu respeito que você ignora ou nega. Esse é o princípio de toda terapia. Faço a mesma coisa no meu trabalho de aconselhamento. O que, que a pessoa está ignorando dela mesma, ou fingindo que não vê. Ou ela está negando, ela tem aqueles sentimentos, aquelas emoções, aquelas tendências, aqueles desejos. Ela nega, ela faz de conta que aquilo não existe. Então a autoanálise também precisa ter coragem. Porque quando a pessoa começa um trabalho de terapia, de aconselhamento, eu falo assim, você tem que ter coragem. Tem que ter humildade para reconhecer as coisas, mas tem que ter coragem de enfrentar. Se olhar no espelho, a autoanálise também tem que ter essa coragem. Bom, eu vou te ensinar então uma forma bastante simples de você agora mesmo começar a praticar a autoanálise com você. Então vamos imaginar a seguinte situação. Você está com uma, uma emoção negativa, um, uma coisa uma coisa ruim dentro de você vamos imaginar assim as, seguinte cenário você trabalha com vendas ou fecha contratações aí na sua empresa ou no seu próprio comércio e você perdeu uma venda que seria importante é, essa venda Sei lá, perdeu para outra pessoa aí você foi ridicularizado por isso ou o trabalho não deu certo aí você fica com aquela raiva né Fica com raiva de de não ter conseguido bater aquela meta, fechar aquela venda, ou de ter perdido a venda para uma outra situação. Então, a primeira pergunta da autoanálise: vocês têm que se perguntar o que eu estou sentindo? No caso aqui do exemplo, estou sentindo raiva. Tudo começa assim, tá, pessoal? Todo processo terapêutico, seja ele conduzido por um profissional, ou seja, você fazendo a coisa com você mesmo. Você tem que se perguntar, o que que afinal eu estou sentindo? Dá um nome, dá um nome para aquele sentimento. Como é que eu vou chamar essa coisa ruim que eu eu estou sentindo aqui dentro de mim? O que eu estou sentindo? No caso do exemplo, estou sentindo raiva. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, qual foi a primeira vez que eu me lembro que isso, esse sentimento aconteceu na minha vida? Se eu olho lá no passado, se eu volto as minhas ideias, quando é que eu senti essa mesma raiva? Vamos pegar esse exemplo? Eu tô com raiva porque eu, sei lá, eu não vendi como eu queria vender, eu perdi aquela venda, aí puxa, me deu um... Eu me lembro uma vez, quando era criança, e lá na escola, educação física, eu perdi o jogo, eu não consegui marcar aquele gol, e todo mundo caçoou de mim. Todo mundo, hoje se chama bullying, né? Naquela época era tirar o sarro, enfim. Todo mundo f- fez bullying comigo, porque eu chutei errado aquela bola, e eu fui motivo de chacota na escola inteira. A segunda pergunta, entendeu? Então, primeira coisa, o que exatamente eu estou sentindo. Segunda pergunta, qual foi a primeira vez que eu me lembro, né? Primeira vez que eu me lembro que eu senti isso. E terceira e última pergunta, uma vez que você definiu essas questões, você vai se perguntar, o que que me faltou então? O que, que, o que que, qual foi, qual foi o vazio que ficou em mim naquela época e hoje? Então, nesse exemplo, ah, eu não consegui. Primeira pergunta: o que, que eu estou sentindo? Raiva, porque eu não consegui fechar a venda, eu não consegui bater a meta. Dois, qual a primeira vez que eu me lembro de ter de, tido esse sentimento? Ah, lá na escola, quando eu marquei um gol contra, quando eu não consegui ganhar o jogo, e f- fizeram piada de mim. Então, terceira pergunta: o que, que me falta? Bom, está faltando apoio tá faltando eu me perdoar pelos erros já cometidos ou me perdoar por não ter conquistado o que eu achava que deveria conquistar e ficar do meu lado, me apoiar independente dos resultados. Porque afinal eu continuo aqui, então eu vou ser o meu bom amigo, vou ser uma boa companhia, vou me apoiar independentemente dos resultados. Quando cai a ficha e você percebe que falta se dar esse auto apoio, e claro, Venha a resposta e você toma a decisão não a partir de agora eu vou me apoiar independente dos resultados independente de eu ter ganho o jogo de ter marcado o gol de ter feito a venda de eu ter batido a meta vou continuar me apoiando pronto você já fez um excelente trabalho terapêutico com você mesmo para começar a viver melhor a partir daí tá entendendo então isso é uma autoterapia Vamos pegar um segundo exemplo para para que esse ensinamento de hoje nessa terça de saúde fique bem é, bem fundamentado Vou pegar uma seguinte situação lá na sua empresa onde você trabalha é, uma, um, um funcionário vamos melhorar a história ele é mais novo que você ele ganhou uma promoção que há muito tempo você estava esperando aquela promoção não vem a promoção e o fulano lá que entrou há pouco tempo na empresa E ganhou a promoção que era para ser sua. Então, vem aquele sentimento ruim, uma raiva também, mas você se pergunta, né? A pergunta número um: O que realmente eu estou sentindo? Aí você fala, pô, estou sentindo inveja, né? Porque é o nome, né, pessoal? Às vezes a gente não gosta de dizer que tem inveja, mas estou sentindo inveja. Puxa vida, era para ser eu ganhar aquela promoção. Então, o que que eu estou sentindo? Estou sentindo inveja. Eu eu sinto raiva por estar passando por isso, me sinto mal, me sinto magoado por estar passando por isso, mas principalmente eu estou com inveja do que o sujeito conseguiu uma coisa que era para ser minha. Ok, essa é a primeira pergunta, o que eu estou sentindo. A segunda pergunta qual é? Qual foi a primeira vez que eu me lembro que eu senti uma coisa assim? Você volta lá nas suas memórias, na sua autoanálise, quando é que eu senti essa inveja? Ah, sim. Quando meu irmãozinho mais novo nasceu, a minha mãe ficava dando atenção só para ele. E eu senti que eu ficava meio de escanteio, meio de lado. Então, me eu tô falando aqui e me veio essa imagem, a minha mãe parece que preferia o meu irmãozinho bebê do que dar atenção para mim, fazer a comidinha para ele e a, a, o que sobrava dava para mim, sei lá, alguma, alguma ideia aí. Então, você já descobriu? na sua autoanálise, a primeira vez que você se lembra. Bom, o que que tá faltando? Qual qual foi o vazio? Bom, tô sentindo vazio, falta de amor. Falta de, de ser aceito, falta de ser amado. Então tá faltando amor próprio, né? Porque isso é um, um princípio terapêutico. Não posso esperar que as pessoas deem para mim o que eu mesmo tenho que dar para mim mesmo no caso desse segundo exemplo, senti falta de amor? Então quem é que tem, quem é que vai me amar? Quem é que vai preencher essa lacuna de amor na minha vida? Eu mesmo. Então estamos falando de amor próprio, que é autoestima. Então de novo. O que que eu venho sentindo? Pá, inveja. Qual foi a primeira vez que eu me lembro daquilo? Bom, quando minha mãe teve o, o outro segundo filho eu me senti colocado de lado. Que que me falta? Amor. Amor próprio. Amor próprio. E aí você está fazendo de novo um trabalho de autoterapia. Como falei no começo, lógico, claro, sem dúvida nenhuma, você pode sim e deve consultar um profissional, uma pessoa capacitada para te ajudar, mas você já está aí, olha, n- n- nessa jornada de autoconhecimento, você já está avançando a passos largos, está deixando de ser uma vítima das circunstâncias, das situações onde as coisas acontecem na sua vida e você não entende por que, que você sofre, por que, que você passa por aquilo, às vezes vai até somatizando, né? mas não, você assume a responsabilidade pelas suas emoções, pelo seu destino, pelo seu caminho, entendendo e tomando as medidas necessárias para essa mudança. Então, ó, essa é uma técnica muito importante, todos nós deveríamos dominar isso, porque isso é básico, do autocuidado, eu convido você até o seguinte, volte esse vídeo, assista de novo, vá tomando nota dessas três perguntas e a partir de já, comece a implementar isso na sua vida. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.